0: da firma. Olá, meninas da firma. Bem-vindas a mais um podcast Rolou no Mês, dessa vez sobre o que rolou no mês de setembro. Mês com a energia de virgem, onde a gente ficou organizando várias coisas por aqui. E, aliás, isso basicamente vai ser o nosso tema do Rolou no Mês, né? As organizações, os projetos aqui que a gente tá pautando para os próximos meses, as coisas que estamos envolvidas, porque são várias coisas. Né, meninas?
1: O movimento de setembro foi bom, né? nossa oh, nossa oh, oh. foi. <risos> eu não sei eu, é, eu acho que é, eu tenho aquele meu bode eterno com câncer, mas é porque eu tenho muito planeta em câncer também. Mas eu tenho bode com câncer mesmo, gente. Vocês já sabem disso. Tenho certeza que nós ouvintes sabem disso também. Porque eu tenho, né? Pronto, falei. E daí eu acho que julho, para mim, pelo menos, foi um mês muito difícil. Eu repensei em muitas coisas. E, e fiz uma estruturação de como que eu ia seguir com todos os negócios e tudo mais. E daí eu sinto que essa organização, esse mês de, de, de virgem, com essa energia de virgem fez com que as coisas que eu tinha repensado lá atrás, daí veio a energia de leão que me fez olhar para mim mesma, entender o que, que era a minha prioridade e colocar em prática agora em virgem. Eu sinto que as coisas deram uma mudada, que tanto que a gente quase não se falou no grupo esse mês. Eu fiquei até com saudade de vocês, gente. Estou feliz que estamos tava gravando. Estava todo agora. mundo focadíssimo.
2: E não rolou. Não, pra não dizer que eu não via vocês, olha que coisa louca. Eu estava vendo
1: os stories. <risos> Nossa, que situação, não é mesmo?
0: sim gente. Foi assim. Foi assim. Estava todo mundo focado, né? Mas engraçado, desde que eu comecei a planejar esse negócio do do ano, de acordo com as estações e com os astros, eu fui observando melhor. E esse negócio de virgem me pega muito. Então, esse mês de... Eu peguei esse mesmo movimento da Renata, assim, de introspecção, mesmo que eu tenha pouca coisa em câncer. <risos> muito menos que a Rê, na verdade. Bem menos. É, eu ainda me peguei pensando nisso. Aí, depois, né, veio essa, essa onda de leão e agora de organização. E não foi só, só assim, com, com vocês que eu percebi. Foram vários clientes que comentaram, nossa, Acho que tá chegando né? É, é, a nova estação, vou abrir a casa, tá abrindo o sol. Agora eu vou colocar as coisas para fora, limpar tudo, sabe? Essa sensação de, enfim, começar uma nova estação e enfim, organizar as coisas e botar os projetos em ordem. Eu, por exemplo, fiz muitas mudanças para esses próximos meses. Tô com novos projetos aqui em andamento e percebi que vocês estão também, né, menina? Vocês querem contar um pouquinho mais? Acho que a Rê aí tá já organizando o carnaval. Que está
1: é, em março, mas ela já está todo movimento. É, o carnaval vai ser é, na última semana de fevereiro, mais especificamente 23 de fevereiro, é sábado de carnaval. E não é organizando não, o carnaval dessa série já está sendo produzido. A gente vai estar tá com a produção em andamento, a Andrea já está maluca. Eu quero aproveitar para dar parabéns para a Andréia aqui, que foi aprovada na mentoria da Rede Asta, que é uma organização de artesãos do país inteiro, de três meses, numa série, ela está. Super de parabéns Tô pela empresa dela. Né? E a gente já está com a produção em andamento, porque a gente abastece as outras lojas também, né? Porque a gente tem a nossa loja aqui em São Paulo. Mas, durante o carnaval, a gente vende Recife Rio de Janeiro. É, tem algumas vendas em atacado para outras lojas, tipo Fortaleza, Brasília, BH. A gente também tem bastante comendo, então a gente já deixa, tem que fazer toda essa projeção de estoque, fazer toda a coleção de carnaval, porque a gente tem que tirar foto e fazer o lançamento em dezembro. Além disso, a Canto fez quatro anos esse mês, então teve festa, a gente comemorou, é, fez a maior promoção da história da Sercando, todas as coisas Estavam em promoção Porque vai ter muita renovação de estoque vai, Enfim, eu E a gente não faz Black Friday nunca mesmo Porque eu sou, enfim, a gente já conversou Sobre isso aqui, só voltar Também no nosso podcast, vamos deixar nas referências que a gente falou sobre Black Friday no ano passado. Além disso, isso é tudo da Sassaricana, né? Porque a gente tem outros cursos é, para no começo do ano que vem, atender mais ONGs, ter ma maiores impactos. Agora eu faço parte da rede de líderes do Facebook, que são os top empreendedores do país. E tá tendo muito evento, eu vou dar uma palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae, semana que vem. Inclusive, quem estiver por lá, passa lá para dar um oi para mim esse final de semana, todo em São Paulo, até dia 8. TVV Dentro do Facebook também, semana passada, é, em setembro, dois dias, tem tanta coisa do Facebook que eu já estou ficando meio maluca. Isso é só na Além disso, na Legal tem uma, uma programação nova também de, de conteúdo, de lições para descomplicar o direito, planos novos também para clientes e tudo mais, uma maneira mais simples é, para todo mundo parar de achar que advogado é, é só para quem tem muito dinheiro e advogado não é para você, empreendedor, e parar de achar... Advogado é nem médico, gente, tem que ir antes de dar merda, não é para ir depois, é para ir antes, tem que ir antes de ter o problema, não adianta nada, não, não é que não adianta, dá para ir depois, só que vai gastar mais dinheiro, é então, melhor já ir antes, então daí eu elaborei, o negócio todo, mudei os, os planos, e no Instituto Taracatu a gente também está com uma programação nova de conteúdo, está é, com muitos membros novos no portal de membros de que aprendem português online. Então, também está tendo muitas gravações. Diga, Sabe
0: agora. uma coisa que eu fiquei curiosa? Que essa foi uma discussão até que rolou lá no grupo, que eu lembrei esse mês. A Vivi estava é. fazendo uma pesquisa e eu fiz pesquisa no início desse mês, né? Foi uma coisa que a gente até bateu o papo. Quanto tempo que vocês estão levando para fazer a análise da pesquisa e ver os resultados e fazer, né? E depois o plano em cima dos resultados da pesquisa. Fiquei curiosa, Errei. Quanto tempo que você levou para repensar esse plano e bolar? Você falou que já estava organizando o Carnaval. Como é que é esse processo? Muita gente pergunta, né? Para a gente. O Carnaval do tempo ou da eles Levam para planejamento. Dos dois é diferente. Quanto ah, tempo que você é. Porque enfim, né? É muda diferente. muito de negócio para negócio, né?
1: É, o meu é, é, são todos diferentes. A Liga eu comecei a repensar em julho, porque eu tenho, enfim, vários clientes fixos, mas eu queria achar uma maneira de impactar mais empreendedores. Então, enfim, fiz essa redefinição de conteúdo e esses planos novos. Na Aracatu também a gente redefiniu no meio do ano. Na Asa o que acontece é, a gente sempre brinca isso, a Escola de Samba também brinca isso, que é o mês de feiras é março. Em abril a gente já está pensando no carnaval do ano seguinte. E, na verdade, é isso que acontece, né? O ensaio de muitos blocos já começam em abril ou em maio. Então, eu já começo o ano já a festa junina. E assim que passa a festa junina, eu normalmente pego a referência desde o começo do ano é, e vou pensando, é, enfim, o que, que tem me inspirado, o que, que eu acho legal, vou pensando num tema que tem a ver com a história do sertanejo, Porque né, eu, fa eu faço uma coleção, eu também estabeleci isso ano passado, que eu faço uma coleção grande no ano, que é a coleção de carnaval. Então ela tem um tema, tem todo toda um storytelling ali por trás. E daí eu começo a produzir em julho eu compro a matéria-prima dos clássicos, agosto eu começo a produzir os clássicos, são as tiaras que voltam todo ano, são as mais, mais pedidas, mais queridas, e daí em setembro a, a, a gente levanta a produção, da, o que precisa para a produção, e em outubro começa a produzir a coleção, novembro fotográfico, dezembro eu lanço. É isso, basicamente. Mas nesse meio tempo eu faço uma promoção, que... daí eu resolvo fazer o quê? Renata Geminiana. Mudar Sim. de plataforma de ERP, daí eu migro todo meu Conta Azul pro Bling. É, a faz isso, né? Porque não tá fazendo nada. Daí muda, faz uma promoção na loja, deixa as vendedoras loucas, fico louca também. Tem
0: eventos, né, Ri, também. Tem
1: eventos, já tem festa, já tenho festa marcada até dezembro, tem bastante coisa marcada. eu for fazendo a agenda da semana, também na Sossaricano, para quem quiser saber o que, que tá rolando de festa. E... Enfim, é isso eu, eu sou bem organizada com a minha lua em virgem, mas eu sou bem gemeliana para poder mudar eu não, não fico muito apegada né, na minha organização. Eu organizo, mas também quando eu vejo que não está funcionando eu, eu, eu desapego e altero de novo assim não é um, não é um estresse para mim eu não, eu não tenho é porque eu já ouvi muitos empreendedores falando isso né. Ah, para mim é muito difícil mudar a rota do meu negócio Para mim é muito difícil, não sei, pensar Em outra maneira de fazer E a gente tem aumentado, por exemplo aqui, A quantidade de cursos que a gente dá No primeiro semestre, a quantidade de ONGs Que a gente trabalha em parceria E isso é uma mudança de rota De alguma maneira do negócio é. Mas eu, eu adoro que aconteceu Eu adoro mudança, adoro, tenho o menor problema com isso
0: não, e é importante visualizar essas coisas também, tipo, a rota que você tá seguindo. Se você quer mudar, você tem que saber, né? Tá, eu tô, ah, assim, agora, tô indo para cá, né? Porque, assim, é. sem você tá com... Imagina só, se você não tivesse essa sequência, né? Fosse para mudar é. alguma coisa, você ia saber o que negociar.
1: Não, com certeza. E, e olhar para trás também, né? Entender, assim, honrar, eu acho, essa história. Olhar para trás e ver que, tipo, o que te fez chegar até ali... É, e quando pensar num novo né, numa, num novo caminho, por quê? E, e continuar com a história fazendo sentido, né? É, eu acho, eu acho. acho bem, bem legal. Estou feliz, com quatro anos, passei a barreira, ultrapassei mais do que a barreira <risos> do empreendedor do Sebrae, por isso que eu vou lá falar lá no Remiss, mano que vem.
0: Na verdade, a gente, to, todas nós conhecemos no, no, nos conhecemos no curso do Decola Lab, né, e nosso, nosso negócio já tem aí um período de amadurecimento juntos, né? Então, eu acompanhei bastante o, a Sassari a Vivi com o método, né, com estilo, com propósito, então é, é muito legal ver que nesses quatro anos vários produtos novos aconteceram e a gente tem que repensar esse planejamento o tempo todo, né? A Vivi agora fez a tal da pesquisa, né, Vivi? E aí, como é que estão as coisas por aí?
2: Eu fiquei cansada de ouvir
1: Renata, mas aí. <risos> não,
0: brincadeira. É isso, Vivi,
1: e é muito injusto, porque você está trabalhando todos os finais de semana, a não ser eu mais quantos meses. Por isso que eu coloquei o mais aí, eu lembrei. <risos> é, aí, agora eu falei isso outro dia. Vamos jantar, vou apresentar o Felipe, falei, inclusive, que seu marido, seu marido falou o quê para mim? Ih, Vivi? Difícil, não vamos conseguir, eu tô tentando aqui,
0: Bem eu e o Luiz, tenho... cara, um vou, deixar, assim.
1: ó, vou deixar gravado, não vou deixar, não, Porque eu, aqui, aqui, eu, você está mais cansado que eu, nem né? sei.
2: é que eu tô naquela fase assim, Estou revisando tudo o que acontece de conteúdo da empresa, de curso, né? porque é, até os conteúdos que Gabi está colocando no nosso feed, e você também, estão me ajudando, é maravilhoso isso, né? Sobre ah, o mapeamento da empresa, para delegar, para contratar, como contratar, porque eu vou ter que passar por essa nova fase. Só que assim, antes de contratar, você precisa entender o que priorizar para terceirizar, né? Então, assim, o que, que vai dar mais resultado e, e tudo mais. Eu até tinha falado um pouco disso em agosto, e aí isso intensificou agora em setembro, inclusive tive que adiar algumas coisas que eu queria ter colocado em, no ar semana passada, exatamente por causa disso, porque eu percebi que, cara, veja bem, já que não estou nem conseguindo respirar direito, Lançar alguma coisa agora Vai acabar acabando comigo Porque eu fechei também muita consultoria Eu abri a agenda, tinha muita gente em espera Então assim, juntou Cliente entrando, individual Grupo estilo com propósito, que não para Lançamento de curso Revisão de conteúdo A internet, eu revisei todo o meu conteúdo Do YouTube, então Agora eu tô com uma produtora, isso é uma das coisas Que eu terceirizei, mas Aí tem o um lado bom de você precisar organizar melhor, porque não é mais só ligar a câmera aqui em casa e gravar, né? Foram algumas decisões que eu tomei por conta de estratégia de rede social, então, assim... Só que aí, ao mesmo tempo, tem uma outra rede social que demanda muito que eu decidi me dedicar a ela, que é o Instagram. Então, as coisas precisam ser revisadas, não é mesmo? Então, assim, juntando tudo isso... Aí eu acabei fazendo duas pesquisas, a gente falou aqui, eu fiz uma pesquisa de conteúdo, né? Porque... Chegou muita gente nova também na rede, e fiz uma outra pesquisa que é para pro, pro, entender o que as pessoas esperam desse curso. Porque apesar de eu ficar uma dica para vocês aqui, apesar de eu ter feito grande parte dele, existem módulos complementares. Então, essa galera que está chegando agora, eu quis ouvir essas pessoas, o que elas esperam, né? Como são esses módulos complementares? Já teve uma primeira turma piloto, então teve uma aula a mais com essa galera, então assim. Sim, foi um mês repleto. E aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com as nossas ouvintes e nossos ouvintes, que foi a seguinte, é, o nosso... Eu tive um dia aqui bem bem difícil, que na verdade, na minha visão, eu achei que tinha sido difícil. E aí o Luiz me viu meio cabisbaixa, ele chegou para mim e falou, Pô, Vi, por, que, que, você tá, por que, que você tá assim, né? Aí eu fui conversar com ele, achando que eu ia contar uma coisa ruim. Quando eu revisei meu dia, eu falei, oi? pera, meu dia foi ótimo, por que que só uma coisa, uma, gente, uma coisa que tinha me deixado chateada, uma coisa? Meio aquela lógica do, tem 200 comentários, só vai pegar um que foi ruim, e eu percebi que eu acabei fazendo isso no um dia pelo cansaço, né, então assim, se eu posso compartilhar algo, não é pra dizer pra vocês que estou aqui me gabando, pelo, né, não é, não é isso que eu quero dizer, ai, nossa, estou aqui no, no me gabando porque estou ocupada, sabe, a glorificação do, do, do ocupado, eu quero dizer que, às vezes, quando a gente está muito ocupado, a gente acaba ficando mais cansado, por estar mais cansado, a gente esquece de ver, de simplesmente parar e ver as coisas. E foi muito legal ter feito isso com ele, porque eu fiz um post e as pessoas não receberam, como eu imaginei, não as pessoas, duas pessoas então, Aí que aconteceu? Eu fiquei pensando Ai meu Deus, as pessoas não estão me entendendo E aí quando eu fui E aí aconteceram outras coisas no dia eu não fiz só esse post, gente, minha vida parou Não, o dia aconteceu, teve atendimento Teve aula ao vivo, teve com as minhas alunas Teve um monte de coisa Aí quando eu parei para conversar com o Luiz ali Então, na verdade o dia foi bom, não, eu não entendi Aí eu também, ah, eu também não <risos> Então foi muito bom né? Fica aqui o meu convite que vários coaches falam disso, vários psiquiatras vários psicólogos falam meu para no fim do seu dia e revise o que aconteceu no seu dia pode te surpreender e me surpreendeu não só o dia como eu estava revisando o mês agora e eu encontrei alguns outros exercícios de produtividade nesse sentido até mais para frente vamos falar sobre isso Gabi vai gostar do que vou falar acho eu mas fica aqui meu convite que no meio da do cansaço a gente pode ter que se conecte com o que é ruim, mas, na verdade, um monte de outras coisas boas aqui aconteceram e eu me esqueci de ver. É isso.
0: Eu acho uma, uma excelente reflexão, Vivi, porque, assim, a gente vem falando muito desse negócio de revisão, no podcast passado a gente comentou da coisa da sobrecarga, de novo, da coisa do burnout e tal... E são assuntos muito relacionados e como a gente está nesse movimento aí das coisas acontecendo e muito projeto, quatro anos de empresa, e novos produtos, novos cursos. Eu acho que você tá aprendendo a lidar com coisas novas, eu também, a Rê também, o tempo todo, acho que empreender é isso, né? E aí a gente tem que ter um planejamento, mas é bom revisar porque o plano muda. <risos> o plano muda o tempo todo, né? Muito mais rápido do que a gente acha que... Que ele, enfim, iria mudar. E uma das coisas que, que pega pra caramba, é, a gente estava falando sobre isso aqui antes da, da gravação, é esse volume, né? E o volume de decisões, o volume de informações, de escolhas. Porque é muita escolha que a gente tem no dia a dia. Muitas. Muitas delas. Aí chega no final do dia, uma coisinha pode chegar nisso, né? É aquele... Comentário, gente, leia os comentários no final do dia. Não façam isso com a saúde mental de vocês. Tá cansado? Não abra os comentários, porque vai fazer esse movimento aí, né, que a Vivi falou. Então, essa coisa também da, da curadoria de informação, do tanto que você tá consumindo. Esse novo ano, eu tô falando nas minhas redes, que é um ano de simplificar, de simplificar. Isso envolveu aqui no meu sistema muita coisa, por exemplo. Eu tirei uma... Uma ferramenta do meu sistema Diminuir e-mails, newsletters Número de pessoas Que eu tô seguindo Tem a ver com, assim, tô fazendo um destralhamento grande E você fez esse movimento também, né, Vivi? De diminuir as informações, né? Pra...
2: Não, foi... É assim, Gabi Eu acho que se eu não tivesse feito isso <risos> eu Teria pirado A Rê fala muito disso aqui A gente já falou algumas vezes, né? Eu simplesmente diminuí a quantidade de notícia Quase zerei nível de comentarem comigo alguma coisa, eu... Hã? Hã? Meio John Travolta, aquele gif do John Travolta. <risos> mas se eu não tivesse tomado essa decisão, eu acho que eu teria dado uma pirada, assim. Porque, inclusive, nessa história de estudar produtividade, eu fui para esses estudos da linha estoica. E tem um conselho que eles dão, que é isso, assim. A gente... Não é que você não vai ligar para as coisas do mundo, mas, assim, ligar para o que você consegue realmente ter alguma ação sobre, sabe? Porque... Aquela história, a gente recebe uma quantidade de informação em um dia que a gente recebia em 40 antes. E a gente também falou disso no podcast anterior. As notícias ruins, elas são priorizadas, né? No geral. Então, se a gente não toma cuidado e não entende que são coisas que a gente realmente não consegue lidar... O Pondé também falou uma coisa essa semana, no programa que eu assisti, que ele participou. Que Foi o seguinte, eu não tenho a pretensão de salvar o mundo, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer isso. Isso me traz um alívio danado. Mas isso não me impede de ser uma boa pessoa com o que eu consigo agi, é, agir em volta. E não é que eu sou descrente, ele falou. É porque é muita pretensão minha achar que eu vou salvar o mundo, sabe? Ele colocou num lugar que eu achei muito interessante, eu achei muito legal. E ele falou que, cara, todos os filósofos que você vai conversar, inclusive a linha estoica, na verdade vão te levar para esse lugar. É o melhor que você pode fazer onde está o seu entorno. E realmente se dedicar a isso com ação e não com teoria. Então, é uma coisa que eu já ouvi há tanto tempo, sabe? Mas ela teve um outro sentido para mim agora. E o fato de diminuir o nível de informação me ajudou muito, muito, muito. A realmente consumir, o que ia me trazer alguma alguma algum aprendizado para ser colocado em prática na hora. Então, assim, isso envolveu deixar o mínimo de pessoas que eu tô realmente prestando atenção na rede social. O mínimo de notícia que eu preciso ouvir. É, eu consegui ler três livros esse mês, fazer é um tempão que eu não conseguia fazer isso. E eu tenho certeza que isso
1: ajudou bastante, assim, de verdade.
0: Abrir espaço, né?
1: É, eu acho que isso ajuda, é isso que eu ia falar, daí você consegue ter espaço para fazer as suas coisas, pensar no seu negócio e seguir. Porque assim, é, eu, eu tenho falado, né? Eu não, não assisto TV, eu sempre falo isso aqui, eu não tenho TV, não assisto TV. Quando acontece alguma coisa muito grave, eu acompanho pelo Twitter, sim, daí fico passando mal depois, mas enfim. Não é coisa mais inteligente, mas eu faço isso. Mas eu, não, eu, eu leio cada vez menos notícia, porque é muito difícil, para você e, e você desfoca energeticamente também, você fica destruído, porque você vê, porque... Né, notícia de coisa boa, eu tenho... para falar que eu não sigo nada de notícia, eu sigo razões para acreditar que é um dos melhores perfis do Instagram, que só dá notícia boa, coisa bacana que aconteceu, e daí eu, eu, meu dia fica bom. Eu tenho, eu tenho feito a análise do meu feed, achando fala isso, do Alexandrismos, com uma outra linha, mais falando sobre autoimagem e tudo mais, mas eu comecei, é, falando com ela ano passado, eu vi que isso fazia total sentido, que você tem que também seguir, tem outras influências que também falam isso, você tem que seguir quem te faz bem, né, que tá fazendo ali sentido, que é, é meio... Como a Gabi está falando que ela fez o um estranhamento, nem é o Marie Kondo. Olha para aquela pessoa e vê se ela está trazendo felicidade no seu dia a dia. Já que você está seguindo, vai método Marie Kondo no feed. Eu, eu tô fazendo isso.
0: É demais. É, não
1: é? Eu deixei de seguir, sei lá, 1.500 pessoas também.
2: É e não é nem, inclusive, uma das coisas que eu comecei a fazer esse mês foi lives com uma amiga minha que é psicanalista e consultora de imagem. A gente tem falado sobre isso também. E não é não aceitar a realidade. É bem importante isso, né? É, é só o que você tá consumindo de informação, porque algumas pessoas podem ouvir a gente e falar assim, ai, mas que alienadas. Não é, essa, não é esse ponto, tá, gente? É um ponto de cuidar mesmo, muito nesse lugar que a gente falou de, cara, você recebe a informação de 40 dias em um dia só. Então tem esse ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, escolher a qualidade da informação que você tá consumindo. E terceiro ponto, eu, e eu falo isso com relação à imagem também que a Rê falou, é... Por que, que a gente vai consumir referência de imagem que estão tão distantes da gente, sabe? E não é uma questão de, ai, ah, eu vou me camuflar aqui e achar que o mundo é esse, tá? Não é, não é essa, não é isso que a gente tá falando aqui. A gente está falando só da qualidade da informação que você consome, é só isso.
0: Pra mim, pega as, essas duas coisas, a qualidade e a energia, porque a gente já fica tanto tempo com o celular e, por exemplo... A ferramenta do Instagram, para mim, ele é uma, uma referência de conexão. Ele é uma ferramenta de conexão, tanto com os meus clientes quanto com os meus amigos, que é uma coisa que né, eu acompanho ali. Então, se eu estou o tempo todo usando essa ferramenta para o meu trabalho e para né, me conectar com essas pessoas, se eu fico recebendo outras coisas ali que me trazem sentimentos ruins, isso não é legal. Porque aí eu não vou estar. Tá né, usando aquela ferramenta da melhor maneira, então é, quando a gente faz isso, é questão de curadoria não é que você vai ficar alienado, não vai consumir nada a respeito do que está acontecendo no, sei lá, na sua cidade no seu país, enfim mas é buscar aonde, eu sou dessa pessoa que faz a mesma coisa que a Renata eu vou lá no Twitter, sofro, leio os comentários, enfim, faço por isso mas, enfim, eu gosto do Twitter para aquelas coisas mais assim, que eu acompanho as threads eu acho né, que fica atualizado, mas
2: eu não vejo o Twitter, eu acho que é a rede social da treta. Sabe aquele, é muita treta. Eu acho
0: que é, que Sei, é que... Mesmo.
1: Não, tem mesmo. Tem bastante, não... ainda mais. É, enfim, tem, tem muita gente que não usava né, o Twitter antigamente. Hoje em dia a gente está vendo é. É, políticos, muita gente se comunicando. Né? Eu acho que o Trump lançou uma tendência em relação a isso. Ah, então. Eu usava em 2009. Muito eu usava desde o começo, assim, mas eu é. nunca toquei muito. Eu sempre ficou ali, ó. Observando. É, eu
0: sempre fui ali mais ficar no cantinho, meio Big Brother. Eu é.
2: Mas eu gostava muito do Bom Dia, porque eu acho que eu adoro esse, esse tipo de humor, né? Eu achava ele sensacional. E é uma época que eu trabalhava em banco e tinha tudo a ver. Mas é. agora não dou conta mais do Twitter, gente
0: Não dou conta É muita e... coisa, é coisa. Tem que acompanhar ali, tirar os de, de likes e RTs E ficar só na, na timeline Porque é muito volume no Twitter mesmo Então é só para aqueles momentos
2: Não, e é uma opinião, tá? Assim, Ninguém precisa seguir o que eu tô falando É uma opinião extremamente pessoal Eu não sei porque a pessoa dá
1: print no que ela escreveu no Twitter E coloca uma foto no Instagram <risos>
0: também
1: não entendo. Eu entendo, porque eles não são da mesma empresa e não dá para compartilhar direto, porque o marketing não deixa. E eu, 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 às vezes, vejo vários tweets bons e faço isso também. Nem, sou, nem, nem são eu sou de outras pessoas. Eu adoro que façam isso. E tem várias frases boas. Eu discordo aí, eu acho ótimo fazer isso. Eu adoraria que tivesse o um botão para compartilhar. <risos> igual dá para compartilhar do Instagram direto pro WhatsApp, direto pro Facebook. É
0: verdade, é, é porque nosso, não tem. Cara. É verdade, mas não tem. Tem até pro Spotify e não tem do Twitter.
1: Não tem, porque o Marco já tentou não. comprar o Twitter. É aqueles que eles sempre. Ah, Marco, é eu não gosto. Eu acho que é preguiça de design. Mas aí, eu queria que a pessoa refizesse o um negócio inteiro, escrevesse num post específico ai não eu tô eu ando Renata com conteúdo da é Evergreen do que
0: outra pessoa pode porque tem tanto não
1: quando é de outra pessoa eu, eu até entendo
0: eu, eu
2: entendo quando é de outra pessoa mas quando a própria pessoa faz isso eu penso mas ah, que preguiça!
1: ai, ai vi mas vale sabe que é uma coisa que eu tenho sempre pensado eu tenho ah, falado bastante também eu ando tão a favor de conteúdo Evergreen assim gente porque não dá, assim, é sobre-humano conseguir produzir essa quantidade de conteúdo todos os dias, não existe não existe. Mas é o mesmo conteúdo, você só vai colocar de um jeito bonitinho Mas daí vai dar trabalho de novo não vai ser tá mesmo.
0: mesmo. Eu entendo isso que a Renata está falando nesse nesse mês de simplificar, onde eu tô olhando para o sistema, eu fiquei olhando para as redes sociais pensando, cara, qual, qual porcentagem de dedicação eu vou dar a cada rede? Porque se eu for dar 100% do que eu quero dar em cada uma, eu só vou fazer isso é. no meu trabalho inteiro, porque Existe ali um padrão que eu quero seguir, de coisas que eu quero compartilhar, de fazer bonitinho no Canva. Então, é, realmente tive que escolher, cara, que não tem como.
1: É que é o um negócio de nunca postar a mesma coisa no Instagram e Facebook. Eu sempre postei, eternamente. Não tenho a menor paciência para ficar fazendo um post para cada um. Não vou fazer, gente. Ter três empresas, então, Deus, eu, Deus, eu também não ia inteiro. fazer.
2: Eu também não ia fazer, é que eu fiz sair do Facebook, não uso mais, até porque não faz
1: muito sentido para mim. Ai, não, entendo. mas para mim faz. É que para mim faz. Eu tenho o cliente que vem. É do, Facebook.
0: Também do, do Instagram e no Facebook. O que é, vou... é o horário de engajamento?
1: Mudar, não é, mas eu vou mudar, na verdade, a idade das clientes. Olha aí. Mudar mais do que o horário. Mas, assim, eu não. não o Facebook é, é, continua sendo uma ferramenta importante. O Nassa é, e na escola, e no Instituto Aracatu, na é Liga ou nem tanto. Mas eu não vou ficar refazendo, gente, conteúdo. É, criar
0: vou... conteúdo original para cada rede dá um trabalho do caramba. É,
2: eu quero dar uma dica com relação a isso. Que eu comecei a, estu a estudar. Um um no Canva, né? <risos> desculpa. Não, não, não é desculpa, não, Rui. É. É, eu vou falar de outras coisas Vou falar o seguinte Que uma das pessoas que eu sigo que... É, fala de marketing digital, tal falou, falou deu uma dica bem legal o Erico Rocha da fórmula de lançamento, quer dizer, não é o Erico Rocha da fórmula de lançamento, é a pessoa que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil, que é a fórmula do Jeff Walker. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, porque ele produz muito conteúdo só que porque como ele consegue produzir muito conteúdo, até para quem tá ouvindo a gente nos culpar por isso e não entrar nesse looping e aí nesse caso eu concordo super com a história da Rei que ela falou do conteúdo Evergreen ele começou a prestar atenção nos conteúdos que davam prazer para ele fazer e o horário que dava prazer para ele fazer. Então, ele falou uma coisa muito legal, que é, quando ele faz o, o ao vivo, que ele faz no Instagram dele, não é que ele quer ser o cara que acorda às 5 da manhã. Não, o melhor horário para ele é fazer entre 7 e 8 da manhã, entendeu? Que é o lugar, que é a hora que ele tá com a maior energia de entrega. É só isso. E aí, outros, outros conteúdos saem desse conteúdo dele, que ele faz de um jeito muito legal a distribuição, e ele ama gravar o podcast. Então, ele, ele investiu na produção desse podcast, ele tem bons equipamentos, bons editores, porque ali daquele podcast vão sair outros conteúdos menores. O mesmo para as masterclass que ele faz, que ele decidiu agora fazer ao vivo numa mega produção. Por quê? Ah, porque ele quer se exibir? Não, porque dali ele vai entregar para caramba e dali também vai sair um outro conteúdo. Então, eu achei muito legal essa dica que ele deu, do horário de maior energia é, e do que realmente te dá prazer de entrega, porque também. Se o conteúdo, ele não é genuíno, eu percebi muito isso, assim, se ele não é genuinamente entregue, porque eu olhava alguns, alguns digital influencers e algumas pessoas de conteúdo eu falava, gente, como que a pessoa tem esse, esse, essa disposição? E ela tava fazendo aquilo com mega prazer. Então, para ela, não era uma questão. Então, essa ficha me caiu esse mês. E uma outra coisa, por que, que a pessoa consegue entregar muito? Porque ela não está olhando os outros, ela está fazendo dela. Então foi unânime, assim, as pessoas que eu segui, que eu escolhi a dedo para seguir, todas elas, todas elas falavam isso de alguma maneira. Ou então, ah, quando perguntava assim, ah, o que, que você acha de fulano que faz a mesma coisa que você? Vou dar um exemplo aqui, como se alguém perguntasse para mim ou para a Gabi. Ah, o que, que você acha de outras consultoras que fazem a mesma coisa que você? Gabi na organização e produtividade e eu na consultoria de imagem e estilo pessoal. A maioria, as pessoas que eu sigo responderiam assim: não acho nada, eu não tenho opinião sobre o trabalho dos outros, eu posso te garantir o que eu faço, que é o que eu tô entregando aqui com o maior carinho para você. E outra, não vou nem julgar o trabalho dos outros, não é a minha questão. Né? Cada um entrega o que acredita. Então, essas duas coisas ficaram tão claras para mim que eu acho que isso também me ajudou nesse mês. Então, por isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que
1: ajude como me ajudou. E queria lembrar uma coisa também para quem está ouvindo, vai falar, meu Deus do céu, mas como eu vou fazer tudo isso? Lembrando que o Érico tem um time também, né, gente? Calma. Não é pra fazer. Ah. O que a Vivi falou não é pra fazer tudo, né, Vivi? Só pra ficar Exatamente. Claro,
2: é, ele deixou isso claro. Obviamente que quando ele começou, um tempão um atrás, a gente acha que ele começou ontem, mas não, ele, ele conseguia fazer um, um tamanho de entrega, né, um de, de quantidade, e ele fala, olha, se você é uma pessoa que tá começando, por óbvio, você vai ter mais tempo de se dedicar a isso. Mas tenha consciência que quando crescer a sua empresa, tenha a visão da abundância, contrate pessoas para te ajudar, porque isso também vai crescer a sua empresa. Então, eu achei muito legal a visão dele também sobre isso. E eu nem comecei a seguir a prestar atenção nele por causa disso, sabe? Quando ele falou isso, eu falei, olha, que coisa mais incrível. Então, ele falou, às vezes, abrir mão uma margem que você tem, trazendo outras pessoas, vai manter o seu nível de entrega sem se sufocar.
0: É, porque o ponto é esse, é não se focar, porque conteúdo dá trabalho, né? Então, até faz o que você pode, de maneira autêntica, não sai copiando ninguém, igual a Rê sempre fala aqui, né? Sai copiando ninguém, faz autêntico que é melhor. Enfim, né? Se organiza melhor horário para você, no melhor período, com o melhor conteúdo que foi aí. Faça o melhor que você pode, com o que você tem agora, até que você tenha recursos melhores para fazer melhor ainda. É isso? <risos> Legal demais. Esse papo de curadoria rende pra caramba, então fica aí a dica para você. Já passou a energia de virgem, vai mais... aproveitar a raspinha do tacho se quiser fazer essa curadoria de informação aí no sistema de vocês também. E aproveitando né esse tema, rolou no mês, a gente sempre fala um pouquinho do que a gente consumiu da nossa curadoria aqui, do que a gente está vendo, lendo. O que vocês consumiram por aí no mês de setembro, meninas?
1: Eu vou falar, Anza, Vivi, que, milagrosamente, ela tem três, então ela vai demorar horas. E não você eu que vou ter vários. É um milagre do mês de setembro de novo. Eu tô lendo a uh, Everything is Figure Out vou da Marie Forleo, super bem curtindo o livro. É bem o estilo dela, você sente que, que é bem autêntico mesmo. Tem muitos exercícios para fazer. Não é um bom livro para ler. Eu tô lendo o Everything is vou da Marie Forleo e eu tô adorando, é bem o estilo dela. Eu sou muito fã da Marie. Não é um bom livro para ler antes de dormir porque tem muito exercício e ela te obriga a fazer os exercícios e ela fala o que todo mundo faz, eu duvido que você aí esteja ouvindo, tá ouvindo a gente. E as meninas mesmo quando você tá lendo, tá ali confortável, daí o livro fala, faça esse exercício, daí você fala, ah, vou fazer na cabeça, não vou escrever. E daí ela fala isso, não adianta responder o livro mentalmente, não. responder o exercício mentalmente, levanta, pega um caderno e responde. Daí eu pensei, nossa, ela tá que tá dentro do meu quarto, tá vendo que eu tô fazendo? Mas Ai, eu muito me senti muito nerd, muito nerd agora, você porque não tá eu isso. Ah, então, é, eu não, eu normalmente respondo mentalmente. Dela falou, não vai adiantar responder mentalmente. Eu falei, isso, ela está falando para mim. Daí... Então eu recomendo ler durante o dia, enfim, na hora do almoço, na sua pausa, na sua rotina matinal, no horário que você tenha para ler. E daí eu queria indicar uma uma série pequenininha e um filme Netflix um que chama Alô, privilégio é a Chelsea. Eu não sei se é white privilege em inglês, eu não sei qual que é o título em inglês. Fala sobre privilégio branco. A Chelsea é uma comediante bem famosa nos Estados Unidos e ela fala que, na verdade, o, o documentário é sobre ela entendendo que ela realmente só chegou onde ela na carreira porque ela é branca, que se ela fosse negra ela não teria tido tanto sucesso. Eu, particularmente, só um pequeno spoiler, acho que ela tomou pouca porrada, mas, enfim, depois vocês vêm aqui e contam pra gente o que vocês acharam. E o outro, o Unbelievable, não tem a ver com o empreendedorismo diretamente, mas tem a ver com uma com violência contra a mulher, tem gastilos de estupro, então... Deixo aqui o, o, o heads up para quem tem questões com esse assunto. É, é, tem bastante gatilho de estupro mesmo, mas é, é muito, muito bom. É muito pesado de chorar, gente, mas é, é muito bom. Infelizmente, realidade. É, São essas, essas minhas indicações, ó. Oh, até que eu. <risos>
0: Indicações, Renata, eu vou puxar para mim que a minha foi menor do que a da Vivi também. <risos> Vivi está com três agora. Esse mês aqui de setembro eu fiquei na vibe de planejamento, então eu li A Luz e a Sombra dos Doze Signos, que é um livro da Cláudia Lisboa, sobre... Ah, maravilhoso! Não é? Dele... eu o
1: consulta com ela mês que vem. Aê, é, bom. sim, chegou.
0: Depois... <risos> chegou, a Renata marcou essa consulta há muito tempo. <risos>
1: 2017
2: mais ou menos Cadê? Por isso, de não, nossa... faz um ano
0: <risos> tem que organizar para quando chega, é gostoso, olha aí ó. é bom então eu tô lendo o um livro dela Termin... tô, enfim, terminando, tô em Capricórnio então falta pouco e ela fala sobre histórias e interpretações que ajudam a gente a compreender a força dos astros e eu fiz todo o meu planejamento de conteúdo baseado na luz e sombra de cada mês então os conteúdos vão ser relacionados a isso que eu já tô fazendo organizo uns autos assim. Então, já tava lendo, já tava na vibe, aproveitei e casei com com planejamento de conteúdo também. De vídeo, eu vi uma série nova no Netflix, que é sobre o Bill Gates, é um novo documentário que fala sobre a carreira dele, sobre tudo que ele construiu, enfim, Bill Gates, né? Então, já que falamos sobre empreendedorismo aqui, é um documentário muito bom que fala da trajetória dele, que fala dos conflitos, né, que tiveram vários na história da Microsoft, então recomendo assistir, tem na Netflix, é um novo documentário. Então, minhas duas referências aí o mês de setembro, astrologia e tecnologia. <risos> e você, Vivi?
2: Eu, bom, como eu disse, eu li três livros, um livro técnico, que é o da forma de Lançamento, do Jeff Walker, eu já tinha feito esse curso, mas eu, eu quis o olhar do Jeff mesmo. Apesar de ser um livro técnico, o Jeff é um fofo. Aí você entende que ele é muito legal. Gente, sério, sigam ele, fica aqui uma indicação. É, e os últimos dois capítulos dele são muito legais, que ele fala sobre propósito do negócio. Descanse e produtividade Então é muito legal Ele fala da, da importância Do seu autoconhecimento para fazer Qualquer negócio fluir, independente dele Vender um curso chamado Fórmula de lançamento é, Ele faz muita analogia que a Gabi faz sobre E que eu faço com moda, que é o autoconhecimento é, Assim que você se autoconhece As coisas viram ferramentas Importantes de trabalho, mas elas ganham uma outra Importância, então foi muito é muito legal Eu não esperava isso, eu achei que é só Ser uma revisão de um curso então a expectativa ajudou, acho que até quando a expectativa é baixa, né? então acaba sendo legal. Eu também li o livro do Por que as Pessoas Não Fazem o que Elas Deveriam Fazer do Christian Barbosa. Achei também muito legal, compartilhei algumas coisas com as meninas e o Christian, é muito le... o mais legal do livro é que o Christian, ele compartilha uma história dele de procrastinação, foi a parte que eu achei muito, assim, top do livro. E ele fala de neurociência, que é algo que eu comecei a estudar agora também. E aí isso puxa pro livro, o novo livro do Mark Mason. Eu tô até pegando aqui o nome, porque é o seu nome é inglês. Deixa eu pegar o nome em, em português. O nome em inglês é Everything is Fucked, mas... Fudeu geral. E aí tem uma headline que é um livro sobre esperança. Eu ainda tô, no, eu tô chegando no final do livro. O começo me deu um pouco de preguiça, porque, como eu já estou estudando essa história da neurociência, ele levou para um lugar. Para quem nunca estudou, é muito legal, porque ele simplifica bastante. Para quem já estudou, fica um pouco, um pouco chatinho no começo. Mas ele também coloca uma visão geral sobre algo que eu tenho estudado, que é como o nosso mundo tá melhor hoje e a gente tem pessoas mais doentes. Né? Assim, se você pega e faz uma, uma, um estudo Sobre a história da humanidade A gente tem mais recursos hoje né? A gente tem mais saúde A gente tem mais acesso à saúde Mais acesso a um monte de coisa Que é um pouco do que a gente falou né? no podcast anterior Do Burnout também Ele traz esse, esse pensamento né? sobre realmente, se você não é uma pessoa que tem um propósito específico, dificilmente você vai ter esperança, dificilmente você vai continuar vivendo, porque a gente não tem problemas tão sérios quanto as pessoas tinham Não é que todo mundo não tem, tá, gente? Você não é todo mundo, é o que eu sempre falo também na minha rede social, não é isso, não dá pra generalizar, mas quando a gente compara é, as estatísticas, ele coloca lá de quanto de pessoas é, tinha com muitos problemas no mundo. E eu tô falando assim, mortalidade infantil e tudo mais. 100 anos atrás, 200 anos atrás e quanto a gente tem hoje. É o um mundo melhor comparando, né? A gente tem mais recursos mesmo. Só que a gente nunca esteve tão doente mentalmente. Então... Eu ainda não terminei o livro, então eu acho que ele vai seguir por esse caminho. Então, se você já leu, deixa aqui pra gente o seu comentário sobre o livro. Não me surpreendi, ao mesmo do livro anterior dele, do de capinha Laranja, que era o A de Ligar o foda assim. É, não me surpreendi tanto, mas também não tô me surpreendendo tanto, porque eu acho que é por isso. Quando você estuda coisas mais profundas, ele acaba simplificando a linguagem. Mas pra quem nunca estudou sobre isso, eu achei legal, assim. E aí ele fala um pouco sobre maturidade... Né? Por que, que a gente acaba sofrendo por problemas não tão sérios? Quando a gente deveria ligar para problemas mais sérios? Por que, que a gente faz essas escolhas? Enfim, eu achei bem legal nesse sentido, mas não terminei ainda. E eu ia falar da mesma série que a Gabi, então não vou falar de série nenhuma.
0: Claro, Vivi, fã número um da Microsoft. <risos> Ela e o Christian Barbosa, que são loucos pela Microsoft.
2: Eu sempre lembro disso, Gabi, quando eu vejo ele eu falo... Ai, gente, um nerd como eu. Não que eu não gosto do, do, do Steve Jobs, gosto também, mas eu acho que Bill Gates,
0: assim... Damos né? A César, a César, o que é de César, né, gente? <risos> Porque, né? Um dos louros do cara. Então, várias referências aí pra vocês. Estilos diferentes, faltas diferentes, as assuntos importantes nesse mês de setembro. E a gente se vê no mês de outubro com mais conteúdo, com mais rolou no mês por aqui. Até lá!